1: Nessa sexta-feira, nessa sexta-feira, a loja do Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília, vai dar desconto para você. Essa sexta-feira, da meia-noite de sexta-feira às onze e cinquenta e nove de sexta-feira, o Brasília.com.br vai ter desconto de montão para você. É uma bosta de desconto Mas é o que dá pra fazer Então nessa sexta-feira E só nessa sexta-feira No dia 26 de novembro Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Usando o cupom mais criativo Do mercado (risos) Porra Usando o cupom mais criativo Do mercado brasileiro Cupom Caralho Você terá fantásticos 10% de desconto 10% de desconto Em toda a loja do Medo e Delírio Vai comprar é, vai comprar é Compre aqui Não Sexta-feira Cupom, cupom loja. Loja. Medo e delírio em Brasília, Brasília. Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1059 a 1062. Ah, é? Foda-se. que, que é
0: no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora, bora.
0: Bora! Bora! bora.
1: A honestidade bolsonarista. O episódio de hoje, que na verdade era pra ter saído ontem, mas certos software, né, resolveram dar pau e que aí eu não consigo, consigo Tá bom, parei, parei. Desculpa, você é lindo, você sabe que eu te amo. Mas o episódio de hoje versa sobre a honestidade bolsonarista. Nem existe isso, você tá inventando palavra. A honestidade aqui é a honestidade do corno, a franqueza cortante do traído. Que
0: delícia, cara!
1: E o primeiro traído é o delegado Valdir, que devia estar... Tá... Daquele jeito, hein? Tem cocaína geladeira. Tem cocaína geladeira. Calma, vocês estão de cabeça quente. E foi tão sincero, mas tão sincero, que vão aí os nossos parabéns ao Guilherme Mazieiro do Intercept. Por conseguir disfarçar o espanto com a sinceridade do delegado. A entrevista começa com o delegado deixando claro que o. o dono da toda é o Lira. Mas então a entrevista do Guilherme Mazieiro no dia 20 no Intercept. Abre aspas, ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma verba nas votações, fecha aspas. Uma verba, no caso, são 11 bilhões. Pois é, mais de 11 bilhões na mão do filho de Bill de Lira. Olha
0: só que legal.
1: Nem nos melhores sonhos do Bill, a alcunha do Benedito de Lira, pai do Arthur Lira, o seu filho seria tão poderoso. Pesquisa aí pela família Lira em Alagoas. Procure saber! E olha, o voto no Lira valeu 10 milhões. Ah, o Intercept soltou a matéria e soltou trechos do áudio. Então, partes da entrevista a gente vai colocar o áudio direto. Tipo essa aqui. Quanto
0: que foi negociado? na eleição do líder e na previdência.
1: 10 10 10 milhões pra...
0: Hum. E na previdência 20. Pro parlamentar. 10 milhões na eleição do líder. Isso. E
1: 20 é... na previdência. Ninguém tá puro é, ninguém tá puro não.
0: Tinha distinção entre líder e distinção de valor entre líder, deputado, vice-líder.
1: E... Na da Evidência tinha. Na
0: foi da previdência. Aí foi da previdência. Aí
1: foi Bem bem, bem Calma Pra nossa sorte, tem pouco áudio da entrevista Mas acredite você, o delegado deu aula de como a política é feita em Brasília Tá sério? Abre aspas, hoje os ministérios não têm mais recursos. Acabou o dinheiro. Quem tem são o Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Eles são os concentradores da distribuição de emendas extraordinárias, as do orçamento secreto, o que os torna superpoderosos, fecha aspas. Lembra do Ernesto dizendo que o Bolsonaro é a base do Lira e não o contrário? Então surgiu aquela coisa, precisamos fazer do Centrão a base do governo. A verdade o que a gente viu é que o governo virou a base... Do pois é, mais de 11 bilhões em emendas. Com essa grana aí, o Cunha virava o rei do Brasil. Então o que nós temos é, é, é um centrão clássico buscando se apropriar de um presidente fraco e extrair o um máximo de benefício para a sua base. Mas o sincero delegado falou sobre a reforma da Previdência, que o governo jura ter aprovado na base do patriotismo. Numa imbecidão de cores,
0: verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil.
1: Abre aspas, teve liberação. Eu não recebi, eu e um grupo de deputados que foram dissidentes e permaneceram com o presidente Luciano Bivar. Alguns receberam, não foram todos. O governo me deve, porque fez um compromisso. Fecha aspas. E essa parte é chave. O problema do delegado é o dinheiro que lhe foi prometido. O senhor teria 20 milhões para o voto da, da, da
0: presidência da Câmara e liberaram
1: 450 mil. Por
0: que só liberaram isso? Porque... Aí é
1: por... Era o governo que proibia eu receber. É? Eu sou
0: um dos lobos maus do governo. Eles acham que eu sou um lobo mau do governo. Do Mas ele é retaliação mesmo. mesmo, então. É retaliação.
1: Abre aspas e eu quero receber, porque é dinheiro para o meu estado. Na época, o Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o Vitor Hugo, que era líder do governo, barraram o pagamento em razão daquele desentendimento meu com o presidente. Flashback. Está gravado, eu tenho gravado. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz, eu vou influir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação Não tem conversa Não tem conversa Eu incluo o presidente, é o
0: presidente se presta a acabou. acabou acabou, cara Eu sou o cara mais que Esse vagabundo cara. É. Eu, eu, eu botei nessa porra Eu andei no sol 246 cidades No sol gritando o no nome desse vagabundo End
1: of flashback. Fui o único líder Que não recebeu nenhum centavo E aí todas as demais esferas Do governo A Casa Civil Não deixaram executar Até hoje tá travado Fecha aspas Entra em cena o general criador do orçamento secreto. Malditos milingos. Abre aspas, era direto com a Casa Civil. A Casa Civil fez o diálogo. Antes, o Onix, Lorenzoni... Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? E depois o general Luiz Eduardo Ramos, que foi ministro da Secretaria de Governo responsável pela articulação política do Planalto. Fecha aspas. Pois é, a criação do orçamento secreto é obra do governo do E
0: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E
1: o pai do orçamento secreto é um General da ativa Bom, pra ser mais preciso, Ramos era um general da ativa Quando fechou o acordo com o centrão Aí ele deve ter visto o general americano mais graduado Se desculpando publicamente por ter feito parte de um ato político com o Trump Se atentou pro absurdo de um General da ativa Seu articulador político de um governo Se gritar, pega centrão E aí foi pra reserva Sabe? Quantos colegas de farda seguiram o Ramos? Ninguém Tem
0: um grau aí de prisma na coisa
1: Tem um grau aí de prisma na coisa Abre aspas, se eu sou líder, tem o dobro de valor do que tem os demais. Você tem o controle de toda a bancada, tem parlamentar que não quer emenda, e daí você pega aquele valor e coloca junto no seu. Tem muito líder que é malandro, que em vez de dividir com todos os parlamentares da bancada, pega tudo pra ele. Ele já tem direito ao dobro, mas além de ter o dobro, ele tem 10 vezes mais, 20 vezes mais que os outros deputados. eu sou. Eu sou... Você pega as redes sociais do Vitor Hugo, tem 300 milhões de reais em emendas divulgados. Nós recebemos 100 milhões de emendas oficiais, individuais e de bancada. 200 milhões ele recebeu de extra. De extra não deve ter recebido 20 milhões. E ele recebeu 200 milhões. Isso cria animosidade, que vai desgastar o Lira, quando ele for ouvir para a reeleição da presidência da Câmara. Porque a grande parte não recebe os 200 milhões que o Vitor Hugo recebeu, que o Lira recebeu, que um grupo pequeno de parlamentares recebeu. Desça daí,
0: seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí.
1: Sim, tudo isso aí é disputa entre o delegado e o major. A gente precisa torcer pela briga. Abre aspas, ninguém sabe. O Lira e o Pacheco têm o controle dos recursos. Dei 10 milhões para você, 20 milhões para o Fernando, 30 milhões para o Valdir. Quem tem esse controle é o assessor de orçamento, o Lira e o Pacheco. Ninguém mais tem. Depois a gente fica sabendo porque os parlamentares vão para as redes sociais divulgar. Mandei 50 milhões, aí você derruba a casa por aí, fecha aspas. A decisão da Rosa Weber quebrou a perna do Lira e de quem recebeu a grana, porque teria que ser revelado quem recebeu e quanto recebeu. Abre aspas, as emendas RP9 são do presidente da Câmara, foram criadas pelo Maia e pelo Alcolumbre, elas vieram lá de trás, fecha aspas. E só continuam vivas porque não tem PGR para peitar esse tipo de coisa. Confesso, horas que foi um amor à primeira vista. Abre aspas. Ano passado, a indicação do relator do orçamento foi do Senado. Márcio Bitar do PSL do Acre, relatou a lei orçamentária de 2020. Agora, para 2022, é um indicado do Lira, que não me recordo do nome. Trata-se do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Isso foi votado pela Câmara. Não tem nada de ilegal.
0: Mentira!
1: Tem só o detalhe de ser inconstitucional? Pra caralho! E olha só o que vem a seguir. Eis a nova definição de toma lá, da cá. Abre aspas, é uma ferramenta para premiar aqueles que votam com o governo e que entram em matérias polêmicas, fecha aspas.
0: Flashback. Livre exercício do poder legislativo. A partir do momento que um presidente da república, no caso do Mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Incorre em crime de responsabilidade, o presidente da república que interfira no trabalho do legislativo ah, escancarou-se as portas da Petrobras para que, para que aqui aprovasse que interessasse para o governo por favor, combata a corrupção mas combatam os corruptores também. Bolsonaro rebateu ainda as críticas feitas pela oposição segundo as quais o governo está liberando emendas de parlamentares em troca de votos no congresso. Tudo que é liberado está no orçamento, então eu gostaria de liberar tudo que está no orçamento e quando acontece um eu... Uma situação como essa é normal, não vai entender, nada foi inventado, não tem mala, não tem conversa escondidinha em lugar nenhum, é tudo à luz da legislação. Com certeza. End of
1: flashback. Pois é, agora toma lá da cá virou premiação para quem vota com o governo. Normal, gente, nada demais. Abre aspas, muitos prefeitos vivem de emendas parlamentares, eles dependem delas. Se não tiver emenda, não conseguem fazer qualquer investimento no município. E aí você é levado à razão, a necessidade de levar recursos aos municípios, da base eleitoral. Então a gente tem uma necessidade. Na reforma da Previdência, não era a RP9 ainda, a fonte das emendas. Foi sugerido o valor de 20 milhões em emendas por deputado. Fecha aspas. Isso aí começa lá no governo Dilma, com Cunha tirando poder e bilhões do orçamento do governo federal e transferindo isso para o parlamento. Maia inventou essa emenda sem qualquer transparência e o Lira fez a festa. Sabe como é que é? É um presidente fraco. E se os governos já tinham pouca margem de manobra no orçamento, imagina nesses últimos anos. O jornalista do Intercept cita uma tese que quem recebe dinheiro é porque tem um bom projeto. Será mesmo? E a resposta é deveras didática. Abre aspas, quem define o valor é o líder. Nessas circunstâncias, não é melhor projeto que decide quem leva recursos. Não é quem tem o projeto melhor. Quem decide o valor para cada parlamentar é o presidente da Câmara, do Senado e o líder do partido. E eis aí um dos problemas do Brasil. Esse dinheiro é investido paroquialmente, atendendo interesses eleitorais e individuais. E como diz Bolsonaro... Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Ah, e segundo o delegado, isso aí é democracia. E essa parte do diálogo é maravilhosa. Intercept pergunta, pra eu ter certeza, quando é um projeto importante? A definição das emendas vem do Lira? O delegado Valdir responde, a demanda vem do governo. Eu, governo, preciso aprovar esse projeto. Intercept pergunta de novo. Aí o líder do governo, Ricardo Barros, entra na negociação? O delegado Valdir responde, o Barros é zero, é o Lira. O Barros é nada, fecha aspas. Então obrigado, Ricardo Barros, e boa sorte. Que fase do Barros, hein? E o que o delegado Valdir está dizendo é que o líder do governo não manda em nada. Abre aspas, Intercept pergunta, então o Lira cumpre o papel de líder do governo? O delegado Valdir responde, ele é quem carrega o governo. Quem manda no governo hoje é o Lira, não é o Bolsonaro, é o Lira. A verdade que a gente viu é que o governo virou a base. Do Intercept pergunta, quando chega o projeto do governo, o Lira chama os líderes de bancadas? delegado Valdir responde, o governo federal traz demandas, não sei na pessoa de quem, da casa civil, sei lá. Chega no Lira, que é braço direito do governo hoje, que é quem manda no governo. Fecha aspas. A explicação é didática. Abre aspas, o governo hoje praticamente ficou com recurso só para manter o funcionamento da máquina administrativa. Nenhum ministério tem dinheiro para nada. Chefe,
0: o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada.
1: Investimento? Zero. Zero. Próximo de zero. Não tem como pedir recurso na Codevasf, no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Cidadania, no Ministério dos Direitos Humanos. Não adianta chegar lá e pedir para o ministro tocar um projeto. Não tem recurso. É zero. De quem é o recurso hoje? É do parlamento. Quem define é o parlamento. Fecha aspas. E o mais hilário é que Bolsonaro e essa parte alucinada da direita adoravam quando Cunha tirava bilhões do governo da Dilma.
0: Tempo, 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 tempo.
1: Ao fim da entrevista, o delegado diz que a base do governo hoje se deve às emendas do relator. Eu tô passada, chocada. Isso mostra o quão importante foi a decisão do STF puxada pela Rosa. Rosa, menina Rosa. A Honestidade Bolsonarista Parte 2 Entra em cena Sara Winter
0: Por onde anda o ator Marcos
1: Winter? Não, eu falei Sara Winter Ela, abandonada pelo governo, também resolveu abrir seu coração
0: Desça daí, seu corno, desça daí
1: Pra quem não lembra, Sara organizou o acampamento dos 300 do Brasil
0: 300 do, 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 do Brasil, do. Brasil.
1: Aru. Aru. Você tá vendo muito filme. E Sara nem precisa apontar os nomes, basta ver as declarações dos integrantes desse governo. Em matéria do Eudes Lima, no dia 19, na Isto É. Não adianta insistir para que ela conte quem teve a ideia. A ativista mantém a história que, abre aspas, o acampamento foi um surto da Sara e do Oswaldo Eustáquio, que se transformou numa histeria coletiva. Fecha aspas. Os dois foram abandonados na estrada pela Damares. Tem
0: que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro para ajudar. Não tem Damares para ajudar.
1: Sabe? Damares, que incrivelmente continua ministra, mesmo ao que parece, tendo financiado essas loucuras. Mas Sara diz que os parlamentares Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Carla Zambelli! Sargento Faur, do PSL do Paraná, e Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, foram muito presentes na organização, além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança, General Augusto Heleno. Olha só! De ser general já seria espantoso, mas ser o general que chefia o Gabinete de Segurança Institucional... A deputada Carla Zambelli...
0: Tem caixão, ser enterrado vazio. Respirar gás carbônico acidifica o sangue. Esse vírus foi criado no laboratório. Gente, a gente já descobriu cloroquina.
1: Era quem participava com maior frequência e passava mais informações sobre a repercussão do acampamento. Ela também orientou para que o alvo dos protestos fosse Rodrigo Maia. Por sua vez, a deputada Bia Kicis tinha o papel de ajudar na organização. Abre aspas, ela ensinou a gente como chamar a atenção da imprensa. Fecha aspas, afirma a Sara... Senhores,
0: tem Vai pra entrar lá? Tem porra nenhuma! Tem porra nenhuma! Seus lixos!
1: A estrutura ficou a cargo de Bia. Abre aspas, ela cedeu o assessor Evandro Araújo e colocou um advogado de seu gabinete para acompanhar reuniões com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Grandes
0: merdas ser advogado.
1: Fecha aspas. Isso garantiu que a iniciativa continuasse por quase um mês. Sim, funcionários parlamentares pagos com dinheiro público. Mas vamos ao general. O Planalto intervinha. O ministro, general Heleno, chamou Sara até o Palácio para dar orientações. Abre aspas. Ele pediu para deixar de bater na imprensa e no Maia e redirecionar todos os esforços contra o STF. Fecha aspas, disse ela. Pois
0: agora ele... Meu, pena que ele mora em São Paulo, porque se estivesse aqui, eu já estava lá na porta da casa dele convidando ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta, desse arrombado. Infelizmente, não posso,
1: mas eu queria... E vamos ao tweet na época da reunião. Abre aspas. Em maio recebi Sara Winter e alguns membros dos 300 do Brasil. Travamos um diálogo amistoso, educado e produtivo. O objetivo era aconselhá-los a moderar suas posições e colaborar com a segurança de todos na porta do Alvorada. Não houve qualquer tipo de discórdia, reprimenda ou ameaça. Fecha aspas. Isso lembra o Ramos recebendo o Bob Jeff no dia 3 de agosto e o classificando como soldado na luta pela liberdade. liberdade. E é só pegar as entrevistas do Heleno na época e imaginar o que ele diria em privado, especial para um bando de malucos que nem a Sarah Winter. A influência do presidente Bolsonaro sobre o grupo era direta. Durante o acampamento, foi combinado que o presidente não podia ser, abre aspas, o protagonista para não sofrer represálias, fecha aspas. Ela conta que certa vez o deputado Daniel Silveira fez uma chamada de vídeo com o blogueiro Oswaldo Eustáquio e Bolsonaro dizia quem o blogueiro devia investigar e subir o tom. Sara preferiu não contar os alvos do capitão. Abre aspas, não sei quem era, fecha aspas. Pois é, a Sara precisa guardar munição. Chama a atenção o quanto Sara é cuidadosa para falar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Pesam as relações pessoais. Ambas são de São Carlos. Sara diz que as famílias se conhecem e chegou a existir um intercâmbio de filhas. A ativista morou com Damares e era comum a filha da ministra ficar na casa da mãe de Sara. Esquisito isso, né? Intercâmbio na mesma cidade. Mix de insanidade. Passemos rapidamente por algumas notícias. Acelera bem, acelera. No dia da consciência negra, o Estadão fez uma ótima matéria apontando que a equidade racial entre os professores de universidade é de apenas espantosos 3%. Muitos alunos negros entraram nas universidades, mas isso ainda não se reflete entre os professores. E o trecho que vai a seguir é brutal. A matéria da Júlia Marques e da Mariana Halal no dia 20 no Estadão. Eunice Prudente, de 75 anos, foi a primeira negra a se tornar professora da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na década de 80. Até hoje, é a única. E no mesmo dia em que essa matéria saiu, aconteceu esse diálogo no cercadinho do Palácio.
0: Presidente. É, quando a história né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou é, com as crianças. No caso isso eu acho que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar, retomar, né? A consciência, a conscientização... Você não consegue, o, é, uma, é, um, é um transatlântico, tem
1: ministério que é um transatlântico, não dá pra dar um cavalo de fogo.
0: Eu gostaria de imediatamente botar a educação moral e
1: cívica, um monte de coisa lá, né? coisas boas. Sim, um fã do presidente citou Hitler de maneira elogiosa, de maneira positiva, e das duas uma. Ou Bolsonaro não se deu conta, ou não admoestou o cara. E a vida seguiu, Bolsonaro não se abalou e respondeu como se Hitler... Se não tivesse sido mencionado. E essa galera aí que defende educação militar, como se isso fosse solução para alguma coisa, e vilipendia Paulo Freire. Mas voltemos a falar de Enem. Matheus Vargas na Folha no dia 22. O conteúdo do Enem foi considerado equilibrado por especialistas. No entanto, nenhuma pergunta falou sobre a ditadura militar no país.
0: O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Mano, corra, rapaz. Temos ódio à ditadura,
1: ódio e nojo. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, o período histórico defendido pelo presidente nunca mais apareceu na prova. Bradamos por imposição de sua honra. Mas passemos a 2022. O estado mais importante no tabuleiro eleitoral é São Paulo. E Bolsonaro quer porque quer Tarcísio candidato a governador do estado com a maior população do Brasil. O problema é que Valdemar e Tarcísio se odeiam. A gente precisa torcer pela briga. Malu Gaspar no Globo no dia 19. Tarcísio prefere ser candidato ao Senado por Goiás, onde avalia ter mais chances. Mas já foi avisado por Bolsonaro de que talvez tenha que ir para o sacrifício em São Paulo. Caralho! E duas coisas aí são fascinantes. Pra começar, os bolsonaristas escolhem estados pra concorrer como se estivesse escolhendo um prato num cardápio. Mourão, por exemplo, é cotado em três ou quatro estados. Literalmente de norte a sul do país. E o Sarney fez a moda lá atrás. E o Tarcísio, hein? O ministro puxou o saco do presidente de forma despudorada e agora recebe essa missão kamikaze aí. Se fode aí, meu amigo. E se bobear, o Valdemar vai topar apoiar o Tarcísio só pra ver seu rival se imolar numa missão suicida.
0: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
1: E olha essa do Mourão pra cima do Bolsonaro. Ele gravou um vídeo ao lado da presidente do PRTB, o partido do finado Fidelix, e meteu essa aqui, ó. Nosso partido é um partido de direita que não tem nenhum passado daqueles, tenebroso, muito pelo contrário.
0: Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Tenente
1: Carlos Alberto o herói. Sim, adorador do Ustra dizendo que não tem nenhum passado tenebroso. Enquanto isso, quem entende do riscado? Raposa velhíssima crava Bolsonaro fora do segundo turno. Caraca, tô parecendo o Nelson Rubens aí. Ok, ok, raposa velha da política brasileira crava Bolsonaro fora do segundo turno. Mas bora pro Lauro Jardim no dia 21 no Globo. Em conversas privadas, Gilberto Kassab é peremptório ao dizer que Jair Bolsonaro não chega ao segundo turno. E Bolsonaro voltou a elogiar o voto eletrônico. É, deve ser muito difícil ser bolsonarista. Aspas, o ideal é o voto no papel, impresso, mas agora fica quase impossível uma fraude, porque partimos do princípio de que não vai virar a cooptação de militar nessa questão. Nós vamos participar da primeira fase, do código-fonte até a sala secreta, não vai ter problema. Fecha aspas. Bolsonaro já tinha falado anteriormente que agora confiava na urna eletrônica, por conta da participação do exército em uma ou algumas das várias checagens que são feitas nas urnas eletrônicas, no código fonte, etc., antes das eleições. Agora essa de cooptação militar é nova, né? Ah, Bolsonaro não se segura. Ele tripudiou da prévia tucana, igualando a urna eletrônica ao aplicativo dos tucanos feito na correria. É mau caráter mesmo. Ainda
0: viu a confusão ontem? Eu não vou falar nisso porque não tem nada a ver com outro partido. Mas deu uma confusão em São Paulo. Assim, é né? É <risos> É o tal do voto eletrônico. Puta que pariu, Marquinho! E
1: ele voltou a ameaçar a concessão da Globo.
0: A Globo tem encontro comigo ano que vem, né? Encontro (risos) com a verdade, não vou perseguir ninguém.
1: (risos) Isso aí é muito bom. Mas tem que
0: estar com a certidão negativa dia, montar de coisa. Tem que ter transparência. Quem já foi soldado no quartel é igual a parada matinal. Tem que estar arrumadinho. Ela e qualquer outra empresa.
1: Fecha aí, Cunha. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Das Creations, Elysium, Audio Labs, Boom Library, Sai de Bamba, Choque de Cultura, Carla Bora, Comédia MTV, Bezerra da Silva, Diogo Defante, Léo Santana, CNN Brasil, The Intercept Brasil, Rede Globo, Desmentindo Bolsonaro, Jornalismo TV Cultura, Cartoon Network, Molejo, Raul Seixas, Nenho, TV 247, Regina Roca, Leandro Rassum, Jornal da Record, Falha de Cobertura, Tiago Rodrigo, A Praça é Nossa, Poder 360, Programa do Ratinho, TV Brasil, Caetano Veloso, Alvo na TV, Flow Podcast, UOL, Opaí, TV Câmara, London Symphony Orchestra, TV Fama, Calcinha Preta, Porta dos Fundos, Podcast Boletim Folha, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Rádio Band News FM, Globo News, Chico Botelho, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar Por Medo e Delir em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se. Barra Medo e Delírio.
0: Porra, ao oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de
1: videogame, moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medo e delírio em Brasília. Com. Br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! 벽, <듬> <듬> Permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte!
0: O desemprego no Brasil é mais que o dobro da média internacional. De junho a agosto, a taxa de desocupação por aqui foi de 13,2%, contra 6,5% da média dos outros países. Especialistas em mercado de trabalho têm mostrado preocupação com o longo período de altas taxas de desemprego no Brasil. Projeções recentes apontam que, no ritmo atual, o país só vai voltar ao nível de emprego pré-pandemia em 2023. Projeções divulgadas em outubro pelo Fundo Monetário Internacional apontam que o Brasil deve fechar 2021 com desemprego perto do patamar atual, em 13,8%. Porra! 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 porra, porra. Putinha do poço! Problemas! Pornô. Porno! Pornô! Para pipo de craque! Para pipo de craque! Para pipo de craque! Presidente, por que
1: sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que bão do baú. Agora, o governo...